0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字是文字的“字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们目的就达到了。我是你们的主播文川西畔动音君 Eric， 我是主播黄浦江
1: 边千真鱼千真鱼
0: 。其实有很多朋友不知道哈，我们是。固定的隔周二播出，我们只看日历啊，不论是什么日子。刚好今天是大年初一，祝大家新年快乐，新春佳节吉祥。<笑>虽然在荔枝 FM、网易云音乐、网小微信小程序上，还有小宇宙这些平台都能收听到我们节目，但是还是强烈的推荐大家使用范永行的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，不依赖于任何一个平台。我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 pod podcast pod at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 拼写是 t h e t y p e， 我们的邮箱是 podcast at the type com。如果你喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们的 Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 Type 的 Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一本30多页的 PDF 杂志，那里面呢有我们播客的扩展阅读，这样您就可以一边啊听播客一边看那个会刊里面的图文。我们对这个会议刊的内容还是蛮有信心的，也欢迎大家的加入。那有关会员详情呢，请登录我们的主站的 type com slash members 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑，也就是差不多35块钱人民币吧、呃，给主播一杯咖啡的价格。好了，那今天呢是我们的第1 7七期节目。也欢迎啊，嗯，郑宇主播回来。我觉得我好久没跟你录音了，<笑>因为刚好前段时间，因我们有一个串台，然后呢，呃， 1 2月份呢是那个 A Type I 嘛，所以呢，我们一直都在做国际字体大会的一个特辑，所以呢，我们的第167和168期呢都是关于这个国际字体大会的。然后169期又是我跑到其他台去做了一个那个串台，所以一直都没有真宇主播的身影。但是真宇主播都一直在负责我们的发布啊，也非常辛苦。首先呢，还是虎年到了，给大家拜年，祝大家呃虎年大吉，虎虎生
1: 威。真宇说几句吉祥话。<笑>我我就不说了，我不知道今年大家还能不能比较正常的回家过年。今年好像又到春节的时候，疫情好像又有一些比较严重的趋势。对呀、啊，所以希望大家都能够在自己想过年的地方好好过一个春节吧
0: 。其实不管在哪里嘛，我们也都祝愿大家要平平安安的。我也是刚好就是。疫情爆发之前，回了一趟老家，回了一趟汶川西畔，然后后来回到东京以后就，就就疫情就爆爆发以后，就是两三年一直都就没有坐过飞机，就根本就哎呀，这这个事情闹的啊、呃！那今年既然是大年初一嘛，那、嗯、我们还是不能免俗的，要和大家做一下这个，不要说盘点，我们不喜欢这个词，那也就是二零。二一年的年终回顾吧，啊，那我们就直接讲说回顾就好。嗯，刚才也说了嘛，因为我们播客是隔周二播出的，一年五十二周，那么二零二一年呢，我们还是照常的啊，常规节目做足了二十六期，没有跳票啊。那其中呢，啊，有两期是串台，其一期呢是三月份的 c o l o n e l Panic 的自弹自串的第十期，然后还有。呃、嗯，博物志的第三期啊，就是两气串台。那2010年呢，我们我一共邀请了二十七。七人次的嘉宾啊，因因为说人次就是呵呵有同样一位嘉宾来来过好多次，呃，我们一共播出的时长呢是2348分钟，换算一下就是39小时13分钟，嗯、呃，也就是如果一直播的话，一天半还多一些。平均呢每期是90分钟啊，最短的话。54分钟，最长148分钟。我觉得这样一个聊天的节目的话，一个半小时是差不多挺好的啊。要不然的话，太长也不行，太短的话可能也意犹未尽啊。那么从播客的制作上来讲的话，我们去年一个值得说的就是，从8月17号播出的第158期开始呢，我们增加了这个章节图的这样一个功能。章节插图的这个功能，其实是十年前我们上次好像也说过吧？啊、呃，就是嗯、呃，所以其实，在这个播客这个形式诞生之初呢，一直都是，就是到后面就是非常常见的一个功能。一般的这个泛用型播客客户端呢是可以看到的，但是如果你用什么其他的，什么小宇宙啊，可能现在就还是不支持啊。就比如说用苹果系统自带的呃播客这个 App 或者其他的 Overcast 之类的哈，那我们现在呢是可以章章节跳转，然后你跳到不同的章节的话呢，这个封面是不一样，是有一个图嗯、呃、不一样的那个图的啊，这个是从第158期以后啊，我们增加了这样一个功能。啊，其实也就是我在这个音频封装的时候，这个工作量就越来越大了。本来我都是，呃，做完以后等到做会刊的时候才去画图，现在就变成这个，要每次嗯封装的时候就要把这个图准备好，还在从对于我这个呃封装的这个工作流来讲，还是有蛮大的影响的。嗯，当然，另外呢，我们还是配套的有这个我们的 Type 的会刊嘛。那会刊的话，其实，在2021年呢，进行了一次改版啊，我们换了字体，嗯、呃，具体的是换了个西文的字体啊，嗯、呃，换因为换了西文字体，所以我们就中西搭配也进行也稍微换，了，所以基本基本的版式换掉了。那2010年我们每月一期嘛，是、呃、做满了12期，这个 PDF 一共现在累计下来有475页。所以，如果你像我一样啊，还有我们像那个忠实的听众一样，你就把它打印出来的话，这12本杂志摞起来还是很厚的。那平均这个每本呢是39九页。最少32页，最多44页。我后来也跟我们那、这个呃编辑团队也说，我们去年呢太拼了。本来我们就是说，呃目标就是32页，这是一个定量的。结果大家越做越嗨啊！我每我做了好几期，都是一期40多页。哎、啊、呀，这个排版排的我吐血。嗯，当然了，我们也很开心呃我们这个会刊呢，入选了东京 TDC 的2021年的年鉴。1> 那一月份的这个会刊呢，也是在1月25号啊，刚发给大家啊，这个是这个、ET、A 特 Byte 这个会刊。那么2月份的会刊呢，我们预计将在2月底啊发出啊，这个到时候呢再和大家介绍。好吧，那么接下来呢，就这个回顾呢，还算还算是比较简短。我们包括呢，现在第嗯六年嘛，六七年了都，所以呢，还是那句老话，呃，我们是在跑马拉松，而不是在做百米冲刺。也希望呢，呃，我们的呃听众朋友呢，也能继续在新的一年啊，继续陪伴我们的节目，我们会努力把这个节目继续做下去的，嗯。好，接下来呢，呃，应该进入今天的主题。哎，不过大年大过年的，呃，我们还是好久没做这个新闻呢，所以呢，我们决定这次呢，还是给大家，嗯，进行播报一下全球字体新闻联播。距离我们上一次做这个新闻联播的话，已经是九月份的时候了，所以呢，其实也过了一季了嘛。嗯、呃，还是有很多东西攒着跟大家说的。那么第一条消息想和大家说呢，还是业内比较重要一条消息啊，那就是 OpenType。大家也知道，现在我们这个字体格式非常重要，就是这个 OpenType。那么 OpenType 的 1.9 版的规范呢，现在终于发布了。其实发布的时候呢，是2021年的12月进行了一些修改。其实最大的一个变化呢，是增加了 Color 表的第二个版本。啊 ，c o l r 啊 ，color， 呃，其实大家一听就知道吧，这是一个那个色彩，也就是支持这个彩色字体。那么这次呢，就是一个全新的彩色字体的规范，终于可以实现，比如说什么渐变呐、啊、仿射变换啦、啊，还有多种混合模式。这样的话呢，就可以满足绝大多数这个 emoji 或者彩色图标的设计。浏览器方面的话，可能 Chrome 呢，它可能就要在 Chrome 的98里面呢，可以继
1: 续啊，正、呃、式、就是、支持啊。现在现在 Chrome 的稳定版应该是在 Chrome 应该是在9九七，也就是下一个大的版本
0: 。对，<新>就是我们录音为止哈。大家也知道，呃，虽然大家听到的是大年初一，嗯、我们录音的时候肯定不是大年初一录的。<笑>不过话说回来，哎、呃、呀，一开始嘛，大家一直都觉得就是 emoji 啊，这个表情符号的导入呢，其实呢。把这个字体搞乱了，对吧？一开始呢，就是 emoji 引入 Unicode 这个事情的话，大家就觉得嗯，是一个把这个 Unicode 搞乱了。那现在呢，为,为了实现这个 emoji 来显示它，呃，那就要支持彩色。所以呢，由于这个 emoji 现在又把这个 OpenType 的那个特性给搞乱了，大家都一直都在纠结这个彩色字体的事情。OpenType 本身嘛，其实也，如果你要翻这个嗯、呃、历史的话啊、呃，从1984年阿杜比发布这个 PostScript 以来，这个字体技术本身就经历了很多的变革啊。那我们相信呢，嗯、呃，这次这个每次这个 OpenType 的这个规范的一次翻新的话呢，都会给我们这个整个字体行业呢带来更多的。新鲜的气息也可以给我们字体设计师。以往的话，可能大家画这个图标，大家也不会想说字体的这个一个格式只是做字嘛。但是现在，其实大家也知道嘛，大家可以往里面画图标啊。现在呢，可以放 emoji。以前呢，只能是黑白的，那现在又有彩色的，所以呢，现在的这个它的可用性和它的可能是越来越多了。那么，我觉得。这也是个好事，但是呢，也会让这个规范变得越来越臃肿。我们以前在说这个 emoji 的那那一期的话，其实好像和大家说过
1: ，就是这个彩色字体的格式的问题，对吧？对，我我们应该是列举一下各个平台主流的不同的实现方式。
0: 因为大家知道，实际上你要画这个 emoji 的话，其实是图有图形图像的问题嘛，所以就会涉及到你到底是矢量的还是位图，对吧？那然后这个颜色怎么弄？那所以呢，嗯，微软、然后苹果、然后谷歌他们各自呢都开始搞了一个东西。现在那所谓的大厂商就是要做规范嘛。那我们其实只能就是一直在看神仙打架，对吧？大家吵来吵。去各自把自己的呃实现方式呢都塞到这样一个 OpenType 的规范里面去。当然了，如果你要仔细看啊，其实 OpenType 现在这个规范它本身就是一个大杂烩，对吧？它是一个封装格式里面，你要文字，你要装点阵的数据信息也可以，你要装这个矢量信息也可以。对吧？然后这个是这个矢量曲线，你可以装这个二次的被基亚曲线，你也可以装三次的被基亚曲线，也可以。那你要画彩色，你要画彩色字体，其实你用位图也可以，用矢量图也可以，其实就是各种都兼容。但反过来就是变成像这种实作里面就很辛苦，对吧？大家都要支持
1: ，嗯，啊，我只是不确定。如果大面积的使用它这种新的 emoji， 会不会让这个网页的渲染性能有一定问题？因为我最近在工作中其实发现，如果用了一些 SVG 比较多的图像，好像就会对页面的渲染性能带来一些问题。是的，对。嗯、然后现在在字体里面嵌入了彩色的东西，其实就相当于每一个字体很像是一个彩色的矢量图，而且它还支持了渐变，所以就不确定会不会好。<对>嗯 SVG 一开始就是那个 Adobe 一直都推 SVG 嘛，嗯，对对，其实 Adobe 它跟 Firefox 一起做的那个 Emoji 的规范，应该就是基于 SVG 去做的。
0: 是的，所以啊，这个我刚才一说呢，这个各种格式后面都是有大厂商的支持，所以现在吵来吵去就是好吧，那就各种格式都写进去呗，然后大家支持都不一样嘛，所以最后，但是说到底的话，嗯、呃，新的规范肯定是要就是用的了，但是性能迟早都会跟上去的嘛，对吧？<笑>
1: 对，其实说到字体性能，像那个 OpenType 1.8 版就新增的是这个可变字体。可变字体的性能好像在现在还不是解决的非常的好。对呀、啊。应该比如说，嗯、如果你在操作系统底层就用了可变字体的话，特别是像移动端，比如像手机，如果你的性能差一些，好像还是不太不太可行的一个样子。对，嗯。
0: 而且如果你要实时的，你要变的话，然后一个一个文章的话，它其实如果是成段的话，它就要重新排版嘛，那个整个段落要渲染，重新渲染，那个是非常大的这个演算的一个工作量。其实你好像有个滑块在那拖来拖去，很幸福的样子，其实背后这个非常吃演算性能的。啊，嗯，所以，哎呀，可变字体其实还是非常有非常多的问题嘛。A I 大大会上面五周年的的总结、嗯、总结发言的时候也说了嘛。那我们在上期我们在一月份的会刊里面也有一个评论，所以呢，欢迎大家过去看啊。也就是说，实际上呢，其实五年过来了以后，这个可变字体呢，并没有大家想象的那么好。嗯，当然，规范肯定是要走在前面的嘛。所以现在呢，这个 1.9 九的话，终于把这个彩色字体的规范上到 1.9 为止，稍微是全了的。那其实后面还有很长的路要走，嗯。好吧，那这是第一条消息。嗯、呃，第二条消息其实是我一直很想和大家聊的一件事情，嗯、呃，就是 ，Quark 这家公司，嗯
2: 嗯、呃
0: ，在20。21年的10月份啊，他们在官方网站上面发表了一系列的这个博客文章，纪念他们公司40年。我们也会把这个文章的链接啊贴到我们的 show notes 里面去，节目简介里面。嗯，第一篇呢就是开门见山的啊，纪念 Quark 公司40周年，来给大家追溯平面设计和桌面数字排版的演进。呃，所以其实还是非常感慨的。年轻的朋友可能都不知道 Cox Express 吧？至于你有用过吗？啊、呃，我我应该是从来没有用过他们的任何软件。哦，是吧？嗯，因为 Cox Express 本身呢，它是1987年发布的，而且当时是只有 b a c k 版。In Design 其实是很年轻的一个软件嘛，相对于 Illustrator 跟 Photoshop 相比。大家如果现在是玩呃这个呃页面这个编排的话啊，大家都会用 InDesign， 但是其实 InDesign 是一个非常年轻的软件。Adobe 之所以做出 InDesign 呢，是因为当时兼并了 a l d u s 这个公司的 PageMaker 这个软件，所以当时在 Windows 的时候，大大大家用的都是那个 PageMaker。但是呢，在 Mac 平台呢，长期的以来以来呢，就是做杂嗯做杂志啊做书的话，大家都用的都是 QuarkXPress 啊，所以我在日本的话，就是在印第站还没出来之前，就是连 OS 10都没有的时候，我当时在打工的时候，呃，公司是用就 System 是 Nine 的时候，还是9的时候。然后，嗯，他们那些呃设计师，他们拍拍杂志啊，都用的是 Quark， 对，就是 Quark Express， 嗯
2: ，
0: 所以是一个非常老牌的一个软件，嗯，嗯仔细想起来哈，其实 IT 界的话，你想这样一个公司40周年也是不容易了啊。当然，现在呢感觉好像存在感比较低啊，但是呢，其实我在上期节目，呃，在、嗯、串台的时候也说了嘛，没有 Mac 就没有桌面排版嘛。那所以，其实，在 Mac 上面呢，真正,正统的这个专业用的这个 DTP 的软件能做杂志的，其实最早呢就是这个 Quark Express。刚才说嘛，它是1987年就公布、就发布的。它的落败呢，有很多个原因。当然了，呃，最主要的原因呢，其实是在00年的那那些那时候，它没有赶上 OS， 因为有很大程度上它的用户是依赖于。这个 Mac 平台嘛，那大家也知道，在那段时间 ，Mac 平台本身它从 System Nine 就转成 OS Ten 嘛 ，OS Ten 它其实是整个底层就全部都变掉了嘛。首先，这个转折点它没有赶上，然后呢，它对这个 OpenType 特性的这字体方面对 OpenType 特性的支持呢也没有赶上，所以呢，到后面的话就在这个关键的转折期呢。被这个 Adobe 的 InDesign 所赶上，特别是在亚洲地区，日本的话其实也是他们一个大的用户群嘛。嗯，大家也知道，在排版的话，呃，文字和排版方面的话，东亚也是有一个非常特殊的需求的，所以 QuarkXPress e 呢，其实就是在这个转折期没有赶上。这个新技术的列车，所以呢，现在呢就就变成比较小众了。但是呢，它它技术底层还是非常老牌的，而且说实话，因为我现在在做这个中文排版的这些研究，呃，我后来也发现，其实呃，在某些功能上，像比如说标点级啊这些功能上，哦、呃 ，QuarkXPress 它做它有些功能比英定翻译是要做的好的，更灵活，更好用，嗯。一个最大的区别就是说，嗯、在标点几，在英迪赞的标点几啊，它首先是要把标点分类嘛，对吧？什么前标点、后标点，什么前括弧、后括弧。嗯、呃，在英迪赞里面，这个是英迪赞事先定好的，而且是按按照日本祭使的规定事先已经定好的，用户没办法改。所以中文用户的话，比如说你要改那个什么呃蝌蚪引号啊，什么什么要几的这个就非常难用，嗯。但是在 Coix Express 里面呢，它这个标点分类本身是可以给用户提供了这样的一个这个定义类的这样的一个功能的，而 i n d 没有、嗯、啊。这个对于专业用户来讲，这个是非常大的一个区别，对吧？这个机制其实是很这个机制很简单嘛，就是你先把标点分类，然后呢对于每一类进行定义嘛，嗯，那么。音蝶在呢，这个首先这个分类的这个呢，它是包起来，它在音蝶在的黑箱里面，用户是没有办法呃控制的，只能在音蝶在事先预制分类的基础上进行第二步的，就是呃就是标点挤压的设置嘛。所以这一点是其实差别是非常大的。嗯，当然了，好的产品不一定就是卖得好嘛，对吧？虽然工人功能很强大，但是就不一定卖得好嘛。这个事情，<笑>呃，是因为你还有行业互相协作呀，还有各种各样的事情在嘛，嗯、对吧？嗯，所以也是蛮唏嘘的嗯。嗯，大家如果去看我这个孔雀计划的话，我其实在里面呢也稍微有提到 QuarkXPress 嘛、嗯，就是同样一个功能啊，大家不要总觉得嗯<哼>呃嗯，呃就你就 InDesign 是怎么样，然后 Illustrator 是怎么样。嗯，然后其实 Quark 也可以实现。那反过来讲的话，就是你在学排版的时候，你并不是要学这个软件的功能，你首先要学这个这个排版本身是什么，思路是什么样，你需要是去去嗯、呃、实现什么东西，然后再去学这个工具是什么啊、哦？你换了另外一个工具，你也也能用啊，也会用啊，嗯，这是两回事，嗯,嗯所以呢 ，Quark 其实是一个蛮好的工具啊。我作为一个这个老用户，就是还是想怀念一下的。虽然我现在的 MacBook Pro 上面也装了 Quark， 我几乎都没怎么用，每次都是呃要要检查对比的时候才会打开一下。嗯，所以呢，这个 Quark 四十周年的这样。嗯，这几篇博文大家可以过去看啊，是顺便呢可以进行 IT 考古。如果大家感兴趣的话，在里面其实也说到这些字体大战啊，这这个、各种各样的事情啊 ，DTP 的之前是什么样子的。嗯，有兴趣的朋友可以过去看。嗯。嗯好，下一条消息也是软件，嗯、呃，是阿杜比 Illustrator 呢，在去年的秋季还是冬季，新有一个新功能，就是那个字符面板引进了字形对齐这样的一个功能。嗯、呃，我可可以和大家介绍一下，更新的话好像是九月份吧，其实啊，就整个整个那个字形面板就有一个新功能，就可以改那个字高了。比如说哈，如果大家打开这个 InDesign 它那个新的那个字符面板的话，面板菜单里面它多了一个选项叫显示字体高度选项，所以呢，它多了一个字体高度选项。在这个字体高度选项里面，它有一个下拉菜单，这个量度呢就可以量是全角字框还是大写字母高，或者 X 字高，或者表意字框。嗯，他说是表意字框，其实就是字面高啊啊。啊这首先是这样，然后呢，在对形字形的时候，它会自动出这个辅助线，因为大家知道现在有它那个叫什么呃 ，Smart Guide、嗯、是吗？智能参考线，参考线,参考线是吧？就比如说你在这居中对齐的时候，它会自动它显示什么。那么对于字形来讲的话，有有的时候就是因为你需要那个视觉对齐，嗯、<哼>如果你单单看看那个字框的时候。框是对齐的，但是里面的字形本身是对没嗯、呃，视觉上没并对不齐，所以有是呃有很多的这个用户呢，他是有这样的需求，就是说呃，你不要看那个框，而要看里面的字，按里面的字去对齐。所以现在呢，它这个新功能里面，它就有字形对齐，在默认的哈中文版的话，它就可以和这个比如说和全角字框对齐。呃，全角字框的居中，或者西文的字形边界，就真呃，虽然你没有把它轮廓化转曲，但是呢，它可以嗯、呃、按照这个字形的这个边界来进行对齐，或者按这个基线对齐。在对齐字形的时候呢，它能读到字体里面的这个其实是叫亮度信息嘛，就是 matrix 嘛，那然后按照这个 matrix 呃，这个亮度信息来帮你对齐。这个说实话吧，我一般都是关掉的，就是因为我我我能干得出来，所以平时我都不不用这个，比如说不用那个 Smart Guide、嗯、啊，就那个什么智能参考线，所以呢，有时
1: 候感觉挺烦的。嗯、呵呵对他这个，其实我感觉他是为了某一种特殊的场景而特别加的一个功能，因为它其实很容易想到。Apple 做的那个 San Francisco Symbols， 它其实将图标的对齐方式跟文字本身的对齐方式做了一种混合，也就是说，你可以像排文字一样的来排版图标，这是 SF Symbols 提供的一种功能。当然，它的实现方式就是应该是在一个 SVG 的一个模板里面给你定好了几条参考线，然后你把图标。填到那个参考线的位置，它应该有一个自动的方式去解析它。这样子，你的每一个图标的 g l y p 就好像有了一部分的这个字体的 Matrix 一样
0: 。对，就是用做字的格，因为它其实最后用的整个都是那个字体的机制嘛，对吧？用做字的思路
1: 去画图标啊。呃对，但但它其实还是一个 SVG 的矢量图，其实，但是它它在这个矢量图上面加了一些，相当于做了一些私有的定制吧。这个定制就是将一些字体的一些排版参数给它放进去，让图标有了字体的排版参数。然后另一套就是说，以前其实已经有很多人在尝试了，就是将这个矢量图标给它封装成字体。嗯。然后你在这个网页上调用这个图标的时候，你只要先预加载一个 Web Font， 然后用一些私有的码位，比如说，你就可以调用出一个图标。我感觉 Adobe 在这个 Illustrator 里加了这个功能，好像是专门为了这部分 UI 设计的需求所加的一个功能，因为它其实将视觉对齐的这个设计师本来应该自己去操作的事情，进一步的将它将它参数化了。这其实是违背了视觉对齐本身的这个初衷了。视觉对齐就是告诉你说，因为有一些东西我们是无法参数化的，所以需要人为来定义你什么时候才算是对齐。但这个时候，他将这部分人为的工作又又对你进行了参数化，又告诉你说你不用相信你的眼睛，我们有参考系。呃
0: ，这里有两个问题啊。第一个问题是因为你在做字号的时候，你选择比如说呃十二 point 啊，你在选的时候。其实这是一个虚拟的高度。比如说，你印刷在纸上的时候，你没有办法量出从某从哪条线到哪条线为止是1 2 point。这是初学者比较困惑的一件事情，因为大家也知道，这原来这个自身的话是从这个金属活字来的嘛，嗯、对吧？然后现在没有金属活字，但是汉字是有那个字框的嘛。嗯嗯，我们能看到的呢是那个字面，就是着墨的部分，但是我们看不到那个字框。所以就是，就日本人经常讲什么虚拟字框、虚拟字框，其实就是字框啊。而我们说的，比如说那个1 2 point， 是这个字框的这个框的高度，但是你又看不见这个字框，所以呢很烦。他现在呢给这个初学者呢，呃，一个从自己度量信息里面读出来的这样一个数据，告诉初学者这实际他的。呃，字面是多大 ？x 字高是多大？然后呢，字框是多大？嗯，这是第一点，就是说，嗯、呃，由于活字就是这个金属活字这个历史传统，实际的用户是看不见真正的这个字号的大小是在哪里的。然后第二点呢，是平面设计师他其实还是有很多这个对齐的这样一些功能的，像比如说你一行字要和一个圆对齐的时候，没有新功能，那老功能的话。它自然而然就就是圆的话就是跟圆嘛，右边的话那个字的话它是和那个软件的那个 bounding box 就是外框对齐嘛，就是你拉出来那个字呃那个文字框对齐。而且 Illustrator 它是有点文字和区域文字嘛，点文字的话其实是就这样对齐，但是这个 bounding box 呢，由于现在的这个字体软件很复杂。它有时候显示的这个 bounding box 非常非常大，比如说之前我们在很多用户在、这个、嗯做反馈，就是什么四元黑体的那个 bounding box 特别特别大嘛。嗯哼，因为它特殊的一个那个行高的定义，导致 illustrator、e、在用这个四元黑体的时候，它描绘出来的那个框啊，特别特别大，而字呢只是浮在上面，以这样一个状态。去和一个 graphic， 比如说旁边一个三角形或者一个圆形去对齐的时候，是怎么也对不齐的嘛，对吧？比如说你要居中对齐啊，或者左对齐或或者下对齐，这就这怎么都对不齐嘛，啊、嗯！所以在这个时候啊、呃，有了新功能，软件能看到这个字的字面，就是实际琢磨的部分，而不是外面那个呃 bounding box。对于用户来讲，还是。呃，有这样一个实用性的，特别是你这个文字和这个真正的这个图形要对齐的时候、啊、之前的话，我们往往呢就嗯，只能把这个字干脆就刚给它轮廓化、转取。啊，转取了以后就是图了嘛，然后再对齐，那真的就是图和图的对齐，那肯定是对得起的。当然了，真鱼说的有另外一个问题了，就是比如说视觉对齐啊，像那个西文那个那个什么三角形的字，比如说 V 啊、A 呀、啊，然后你又要和一些文字左对齐啊，这些东西的话，嗯，这个视觉对齐的话，我估计呢，就是没有办法用了，还是要人工继续继续微调，因为这个可其实是是,是需要视觉上的，而没有办法量化的，软件能帮你做到的只是。进一，呃，从原来的 bounding box， 从那个外框具体到这个字体读取字体里面的那个亮度而已。所以说到底，嗯、呃，工具越来越方便了，但是呢，设计师自己的这个眼力和手还是要继续的锻炼啊。最好呢，还是要配，呃练就一。一双火眼金睛，<笑>好吧，那 i l l u s t r a t o r 的东西就说到这里。我们其实这个 Adobe 官方网站上面它是有这个新功能介绍的啊，呃，也是有说明书的。我们还是一如既往的会把这些补充的信息的链接呢贴到我们的 Show Notes 里面去，大家可以过去看，然后可以去去试用一下哈。嗯、呃，说实话呢，作为 Adobe 的话，它也是。为了方便用户啊，吸听取用户的心声之后，来导入的这个新功能的，那大家也可以去去试啊，觉得不好的话，也可以向阿杜比吐槽啊，因为阿杜比它现在也是有那个用户之声，它是有那个论坛 community 的嘛，大家可以到上面去给阿杜比直接提意见啊。好，这个是软件的事情。接下来和大家聊一聊字体。啊，我们是字体排音博客，不能听不不能说，呃，不聊字体。但是呢，说实话，太多的各种各样的这些标题字，我也实在是打不起兴趣。呃，还是和大家聊一聊这个 MI s e n s 的问题吧。这个其实在国内一段时间也成为街头巷尾的事情了，对吧？小米 UI。是 m i UI 的13是吧？它的官方网站说带来了全新的系统字体 Mi Sans， 官方就说全方位优化中英文及数字设计，字型简约，视觉清晰，阅读舒适。嗯，这个，哎呀，各种宣传软文我们就不说了哈。但是这个事情本身，呃，一开始这个刚刚出来的时候，还是觉得蛮蹊跷的，对吧？因为大家知道，小米它之前是和方正合作的嘛。方正就把原来他那个蓝亭黑的那套东西进行拿出来，然后进行改装定制，甚至当时一直都给小米还做出了可变版本。那做了这个米兰啊，一直都被方正当做定制字体系统字的一个非常好的案例，给被方正吹了很长时间。结果现在。小米一出来，哎，发现，哎，这个米 s 子从方正跳到了汉仪，<笑>这个米 s 子是汉仪帮它做的。首先，这个事情本身就很好玩。当然了，从另外一点来说，虽然是汉仪做的，但是这个字体本身的话，汉仪因为它本身它是有漆黑嘛，对吧？所以呢，它是从在从漆黑漆黑的这个骨架的基础上改的。嗯，<笑>那大家也知道嘛，漆黑无论是漆黑还是兰亭黑啊，都是齐老师做的嘛。<笑>所以呢，真正的骨架呢没呃，并没有太大的变化。但是呢，同样的骨架，嗯，当你把这个字面和中宫进行调整了之后，这整个版面的效果是非常不一样的。大家也知道嘛，从兰亭黑变到漆黑，最大一个变化其实就是字面和中宫的变化嘛。嗯，中宫收紧了，然后字面也没有那么大了啊。嗯，因为大家都觉得原来这个蓝宁黑衬的满满的嘛。嗯，那好，这个呢是汉字。嗯，那这次汉仪呢也帮他进行了非常进行了非常精细的调整。那另外一点呢，那肯定大家也还是能看出来，就是这个西文部分还是发生了非常大的变化的，对吧？嗯，那汉仪的西文嘛，那肯定就是叶玫瑰亲自操刀的啦，这个这个不用怀疑的。呃，那。这次呢，所以在米 Sans 它这个官方网站上面呢，也大肆宣扬哈，嗯，给大家讲哈，我们这次加了有多少多少多少的呃 OpenType 的高级排版功能啊，嗯，我改善了多少多少东西，嗯，虽然有些措辞和术语的话不是非常的精准，但是呢，嗯，不懂字体的外行人看起来似乎也是觉也要给他们那种不明觉厉的感觉。好像我很厉害，调进行了很多的调整，然后呢，在我的这个系，嗯、呃，小米的系统里面可以调出来。嗯，终于看了吧，这个真正的 m i Sans、
1: 嗯、啊，对，应该是发布不久，我就我就去看了。首先要吐槽的就是他们那个 m 咪 Sans 字体下载的那个链接是吧？啊，这个后来他们好像改掉了，是吗？对，但一开始出来的时候。<笑>我我我注意到他们用了一个，应该是小米自己的一个网盘功能吧，然后把自己直接放到一个网盘。啊，对对对,对但他后面好像改掉了，应该改给了一一个独立的下载链接。
0: 对，现在去再去看的话，就是你直接点的话就可以直接下载了。对，一开始的话就点开就就是一个网盘，然后啊、哦，这什么鬼，还要提取码的？<笑>对，他现在这个也是。可以免费下载嘛，对吧？然后供全社会免费商用啊！现在好像你做一个系统字，如果你不这么做的话，都感觉是落伍了的感觉。嗯，所以呢，呃， m i Sans 的话是可以全社会免费商用的，他也提供下载了。那他提供的下载的呢，是分自重的啊，嗯、就是
1: 并不是这个可变的版本，有十款自重是吧？嗯，对，这其实我们刚刚也说到，就是。在一些移动端的，特别是手机性能不是很好的操作系统里，其实你用可变字体性能是有问题的。所以，其实我不知道是不是小米所有的这个操作系统里面，就它的手机操作系统里面用的，我不知道是可变版本的，还是说是非可变版本。我感觉很可能用的也是非可变版本。嗯
0: 、呃，我好像没在节目里面说鸿蒙的事情，是吧
1: ？啊，华为的，<笑>因为
0: 鸿。红对，鸿蒙系统那个字，那套字是我做的顾问吧？所以我其实这个这个后后期我一直都参加了，我反而就没有在节目里面说。鸿蒙也是啊，鸿蒙字体现在开放的链接出来也是分自重的版本嘛，对吧？啊、哦，那个我
1: 倒没有去看过
0: 。但是不管怎么样，就是鸿蒙字体的话也是汉仪做的嘛，汉仪帮他做的时候肯定是做到可变的版本的，嗯、然后这个可变的版本没有公开出来。啊，红门这个提供免费开放的话，也是那个分自重的版本。这也话也说回来，就是还是那个可变到底好用不好用的事情。如果对于一个普通的用户，他如果是只是打印这个文件的话，那肯定就是分自重的好用啊。而且他用不上，就是普通的就是所谓的一个动态调整的这个这样的一个特性啊。因为可变字体最关键就是可以变嘛啊。嗯，那为什么要让它变？这个在进行变化的后面这个一个机制的话，其实是需要这个，比如说渲染引擎或这个系系统去调用、要操控的嘛。嗯，那当然了，系统它要做的话，有一个非常典型的一个现在呃非常合理的一个使用案例，就是比如说在这个什么呃黑暗模式，嗯，不是暗黑模式，那个叫什么夜间模式对吧？啊，对，叫夜间模式啊。嗯、呃，就是、呃、白底黑字和黑底白字的时候，粗细应该有变化嘛？这样的时候呢，哦、如果你需要这个粗细非常微妙的变化的话，诶，那我可能比如说我后台呢是一个那个呃可变的，然后呢我给你进行一个参，我指定一个参参,参数，然后它就显示出来是这样子。然后当然了，如果是你封装到系统里面去，的、嗯，可能你可以节约一些就是系统的存储空间，但是。正如刚才真宇真宇主播说的，你虽然节约了系统存储的空间，但是呢，在显示出来时候进行调用的时候，
1: 非常耗费这个渲染的 performance。但他其实其实这个问题，比如说我们刚刚提到，像这个操作系统级别，它切换这个，比如说深色浅色主题的时候，它可能对这个自重的要求有一个微妙的区别。但像这种。非常明确的，一旦只是只要这个需求已经固定下来了，我们都是给它单独生成一个特殊的自重，会更加的高效。嗯、对，因为其实系统不差这么几兆或者几十兆的存储空间。我们现在拍张照片可能就十几兆、几十兆没了。现在很多这手机拍照片。都是什么 RAW 格式的，<笑>对吧？然后你拍张照片，可能就比一个字体就更大，所以系统其实不在乎你多存几个字体文件，反而是系统你在运行时当中的这个整体的渲染性能会更加的重要一点。特别是现在很多操作系统，像这手机端操作系统都有高高刷新率的吧？应该小米好像也有吧？对，都超过六十赫兹的刷新率，这样子的话负担就会更重一些。所以其实其实可变字体，它非常，呃，非常清晰的一个应用场景，就是你需要临时生成一些，呃。预定的自重没有的那些自重，比如说你临时觉得跟某一种另外的字体搭配，或者在一个具体的场合，你想要一个特殊的粗细，但是这个粗细又没有预先定下来，而且这个粗细又是一个不那么标准的，可能每个人都有微小需求差异的这样子的一种需求。这个时候，可变字体的这种字体文件格式，它就给了你一个。呃，一个一个怎么说呢？像是一个接口一样的东西，嗯、它能让你临时的自己生成一种特殊的原本没有的自重。这个是呃，类似这种自重家族封装成可变字体，它最最明确的一个使用场景吧，<对>应该说
0: 。所以，像其实刚才说的那个，在就是夜间模式变粗的时候，其实如果这个目的标很明确的话，它其实就可以事先封装嘛。所以现在这这种多自重封装的时候，经常像比如说这次那个小米 UI 也是嘛，啊，这个 Mi Sans s 也是嘛，它会封装一个 Regular， 然后再封装一个 Normal 嘛，啊，对吧？对对对，这好像是私人黑体带出来的一个。对，一开始大家不知道，就觉得啊，为什么要做一个这个 Regular 和 Normal， 就看起来这么粗细、这么接近的两级自重，对吧？其实它就是为了它是有这个明确的这个使用场景的。所以有同一个模板之后，你要做多少个子样？然后这个子样如果是呃是如果是很常用的话，它其实就可以事先做好嘛。如果是不可预见的需要临时的话，那再从模板去调啊。这其实呢是一个很好的一个使用逻辑嘛。嗯，当然了，这所有的东西还是退回那句话，你就是你要跟资源和性能去做平衡，这个是使用问题了、啊。当看这个 m i Sans 这款字。这个字的形状啊，还有这些漂亮呃和功能，你感觉怎么样
1: ？呃，因为米 Sans 其实是基于齐黑来做的，然后所以它的汉字部分其实我们已经非常的熟悉了。那它比较特别的，应该就是它定制了西文这一部分。嗯，我当然没有实际去用过它，但是至少从样张来看，整个我觉得整个的品质都是没有问题的。而且也做了一些非常实用的 Open Type 特性，嗯，这些特性其实在今天看起来已经是呃需求越来越强烈了。特别是比如说像这个呃一些标点符号，它的这个基线位置的挪动，可以叫基线位置嘛？就是比如说呃像这个冒号，在这个显示时间的时候，嗯、它可能需要更加的居中。嗯、其实它是一种呃对齐小写字母还是对齐大写字母的这样子的一个对齐模式。<对>像这样子的功能。我现在甚至觉得，我用一款字体没有这样的功能，我都有点不舒服。对，可是
0: 之前的话，就是往往很难很难做到这个东西。像比如说那个连接连接号嘛，对吧？中间那条杠，啊、对对对，连字符。其实，在老版的西文字体里面，它连字符只有一个的，嗯。但是，对，只有在很精细、很精细的西文字体里面，才会做大写字母的连字符和。这个小写字母的连字符，大家知道，实际上默认大家嗯打出来的这个连字符其实是小写字母的连字符啊，感觉会沉下去，就是因为小写字母它有升部有降部嘛，所以呢，呃，你仔细看的话，就是如果和这个连字符去和大写字母对比的话，感觉这个连字符就降下去，就掉下去了嘛
2: 。嗯
0: ，这样的连字符给纯大写排版的话呢，就感觉就位置不对。所以呢，非常非常精细的这个细文字母，嗯、呃，比如说小林张先生他他他做的细文字体里面呢，他就会多做一个这样一个大写字母对齐的
2: 这个连字符
0: 。那现在呢，因为是 UI 了，所以反而就是这个需求就非常强烈了，而且这个在中文状态上，这个要求就更更高了嘛，因为中文本身的话也是需要这个字框居中对齐的。那、呃、在中西混排的时候，你西文西文希望降下去，然后中文又希望在这个中间对齐，所以呢，还是最好呢，还是要有两个这个字符不进行不同的对齐、啊、当然了，字体首先你要配备这两个不同的字符，然后你用你不管你是字体系统的调用，还是用户要调用的话，就是你要懂得正确的调用。
1: 对，像连字符的这个跟大写字母对齐，其实现在是一个非常实用的功能，因为呃，特别是在 UI 的设计里面，我们知道很多 UI 的设计，无论你是中文的，甚至你就是一个英文的 UI， 你会发现在 UI 设计里面，其实文字的 italic 样式是用的比较少的，甚至我见过很多这个关于 UI 的这个 style guide， 就是这个体力，它会建议你不要在 UI 的文本里用 italic。所以在这种情况下，你就会发现你的字符的样式其实少了一个维度。这个时候，你在做一些强调或者是一些呃，为了这个信息层级划分的时候，做一些特殊样式的时候，你会更倾向于用到这个大写字母。有的时候，比如说你你可能会把这个呃句子的这个 case， 就是这个大小写规则给它转。比如说，你用这个 title case 和这个 sentence case 来区分你当前的这行文字的一个信息层级，又或者。呃，我我会发现越来越多人会使用这个全大写、全大写的方式来提升一个信息层级。这个时候，你这个 hyphen 的呃是否能跟大写字母对齐的这个特性就会显得非常的重要。因为如果你在一个全大写的标题里面，你出现了一个 hyphen， 而这个 hyphen 是沉下去的，其实是非常不舒服的一件事情
0: 。所以呢，这些 open type 特性还是非常实用的。嗯、呃，当然更不用说各种各样的那些什么数字格式了，对吧？嗯。这次他们肯定也是做齐了的，嗯，他们这次有一个那个官方的网页是吧？对于这个 Mi Sans s 全新系统字体的那个网页，嗯、呃，我们也会把这个链接贴贴过去啊，大家可以自己过去看。但是这个网页上面写的这些文章啊，哎呀，实在是哭笑不得。<笑>他比如说，我帮念一下哈，字体功能调用及实现 ，font font feature 属于。OpenType 中的高级排版功能，这句话什么鬼嘛？这个 font feature， 还而且是 font 横杠 feature， 它是抄的那个什么 CSS 吗？啊、呃，对对对，写这文案的应该是个<笑>、呃、web 优化师。font feature 属于 OpenType 中的高级排版功能，这你在把解释 a CSS。<笑>语
1: 法的一一句话抄到这边来，这是什么鬼、啊？对，而且这句话其实本身也不对，应该说 CSS 的 font features 的这个属性，嗯、它能够去调用 Open Type 中的一些高级排版功能，啊、而不是 font feature 本身属于 Open Type。对
0: 呀、啊，这什么鬼嘛？然后它这这个网页上面下面呢，就是为了展示它有各各种各样的功能，然后它选了一个飞鸽马的
2: 一个,一个界面啊，绝对是好
1: 神奇。啊嗯，对，这这个越来越越可以说明，这个文案应该是一个 UI 设计师写的。对，然后呃 ，Figma 确实它比较好的一个特点就是它能在那个调文字的那个面板里面非常直观的给你显示，呃，几乎是常见的所有 Open Type 特性的一个选单，而且你在点这个选单切换的时候，你能比较直观的看到哪一些字符受到影响了，这是它比较好的一个特性啊。嗯而且这也是现在 UI 设计是最常用的一个 UI 设计软件了
0: 。但是就这样一个东西，给普通手机用户的话，好像
1: 没什么用吧？对，
0: <笑>我知道有很多人，比如说啊，米粉的话，他们干脆就是把这个字下来要，比如说在 Word 里面用之类之类的，对吧？这个根本、根根本就根本就用不到，就是哪怕自己有这这些功能，它在 Word 里面调不出来。这当然这是另外一回事了。然后呢，还是一如既往的，这各种各样的一些嗯，术语说的都不准。那第一句，像比如说，大家就就介绍，还说这个字体共包含 29,093 个字符。哎呀，这这这这句话一看就知道不对，他肯定是想说这这个字体里面他画了 29,093 个 glyph， 而不是字符。嗯，因为你这去去装了以后，打开以后就有、是、啥，这这明明是。是字形的数量，而不是字符的数量。然后支持多语言、多文种啊，就是像这种东西，反正各种各样的。就是你越说的话，就是就各种都说的非常，就好像什么都说了，但是每句话都不准确的那种。而且最有意思的是，他们
1: 还做了一个小册子，是吧？啊，是吗？啊，可以可以买的是吗？还是送的？对，是一个印刷品。一开始它是抽奖，然后呢还可以送。嗯
0: ，那天那个。夜玫瑰也说嘛，这个不是汉仪做的，这就是小米他们自己做的。所以我蛮好奇，就是他这个册子，因为我没我没看到这个实物的册子嘛，那那个册子还啊，哦、好像还挺厚一本所以里面是一些什么内容？我个人还是蛮好
1: 奇。哦，那应该是某某一种社区福利，
0: <笑><笑>对啊，到时候可以搞来看一看。看呃，我们有没有什么渠道，这个可以去入手一本？
1: <笑>但其实啊、呃，我觉得这个字体从小米的角度来说，它做成印刷品完全无法体现它这个字体的优势。嗯、这个就是情怀嘛。<笑><笑>对，其实我觉得本末倒置了，因为它其实这篇文章里面介绍这个字体很多特性的时候，都是为了这个操作系统服务，或者是比如说像在 Figma 这样的设计软件里服务。其实基于这两点来说，他更应该做一个，比如说做一个网页，将所有这些功能展示出来，这样子更加的逼真，而且更符合这个字体本身设计的这个初衷
0: 。就是要做周边嘛，对吧？<笑>然后我看他那个图上、嗯、似乎啊，花了好几页的这样一个，嗯，花了好几页的篇幅给大家讲这个 font feature 啊。<笑>然后呢，比如说这在这个字里面有多少？嗯这各种各样的 matrix， 各种各样的亮度信息是怎么样的？然后呢，这个西文的字偶间距是怎么调的？嗯，哎，还是那句话，就是给那些呃外行人不明觉厉用的。<笑>不过，反正呃会想到为一款字做一个小册子也挺好嘛。呃，当然了，字体的样本册应该怎么做啊？这、就是根据你的目的会有不同的做法的。这个明显就不是为这个。呃，印刷品牌版，嗯、呃，给这个字体排印师用的嘛。
1: 嗯，对我还是非常鼓励大家，如果之后有机会去做这个字体的样张展示的时候，多使用一些数字的媒介，因为呃，这个其实在西文字体里已经有非常多非常好的参照了，比如像 g r e e d y Type， 以及像这个荷兰的啊，不是荷兰，新西兰的那个 Clean Type， 他们做的这个网页的。其实是一种样章嘛，对吧？都都是非常的精美，而且富有一些交互性，而且同时它本身就是一种展示呃 Web 排版的一种方式，都非常的精美。所以要看你
0: 目的了，因为如果你就是为了屏幕显示来用的话，那你就可以看它平息的效果嘛。反过来讲，如果你就是要用在书上用印印刷的话，你最好还是给要打印出来，然后看它打印的效果嘛。这是肯定的，所以也要看你那个不同的目的，也要看不同的样章嘛、嗯。像一些字体厂商了，其国外一些字体厂商的话，它除了直接的动态的展示这个刚才正宇主播所说的呃网页的效果，然后能调这个 OpenType feature 各样各样的特性来展现它在屏幕显示的效果，它同时也还会另外再准备一个 PDF 的版本。然后那个版本里面就是实际的呃印刷出来的效果是什么样的，呃，所以呢，它就可以针对不同的用户有有给不同的样张，啊，这这是这所以这才才是根据你的目目的不一样的话，要做不同不不一样的展示嘛，好吧？那米扇子的事情呢就说到这吧，反正呢，我个人因为暂时还。我手上并没有小米的产品，所以也,也没有办法评论它实际的、嗯、表现效果怎么样。啊，随着米 i 13的发布之后，才会让陆陆续续的让大家看到吧，对吧？至于之前小米为什么、呃、从方正跳槽到汉仪这个事情本身的话，还是蛮有意思的一件事情。呃、我们可以到时候再打探一下一些小道消息。<笑>下面和大家说的呢是东京 TDC 2022的颁奖结果。东京 TDC 2022的颁奖结果其实呢是在2022的一月，嗯，已经发布了。那在官网已经发布，我们也会把这个链接放到 show notes， 大家可以过去看啊，英文和日文的。那么，东京 TDC 作为亚洲啊、呃，甚至国际上啊非常知名的一个字体排印相相关的一个奖项，这其实还是蛮有影响力的。嗯、呃，那这次的这个大奖是一个嗯动画类的，我没有想到是这次这个动画类的这个奖项能获到大奖。这个作品我本身是知道的，因为它其实在日本 NHK。嗯，是一个节目已经播过，所以呢，这个我在电视上就看过这个，跟这个动画非常有意思啊、呃。因为它是配合
1: 古典音乐，然后进行一个视觉转换。对对对，嗯、我觉得大西景泰好像我我最近一个月内反复看见它的曝光，嗯、不知道为什么。但其实它应该已经在日本做了很久的这种对呃视觉艺术、视觉和音乐相结合的艺术。它、嗯、就是就属于这种呃日语叫什么 Azo
0: Saga。影像作家，嗯，就专门做这些东西的嘛，嗯嗯，而且他有、哦、最近我经常看到的是，那是是他吧，就是把那个什么古典音乐的，比如说卡农那些作曲形式，用呃几何图形啊，还有那什么台阶小球啊这样的简单的这样一个视觉动画做出来啊，这样的话能让大家更好视觉化的理解这个作曲的这个结构。嗯、其实这些作品是很多了。但是我没有想到，就是他去投了东京 TTC， 然后东京 TTC 还把他选择，嗯、呃，选成了这个嗯、呃、年度大奖呵呵，这是我没有想到的。当然了，东东京 TTC 有很多不同的这个门类了啊，比如说有书籍设计，然后呢还有很多什么 RGB 奖之类的之类的啊。那我们是这个字体排印教主题节目嘛，嗯、所以我们还是给大家介绍一下，就是字体设计奖。那今年的这个字体设计奖呢，也是名至实归了啊！我们一看，哇，获奖者这个名字啊，大名鼎鼎哈，让弗朗索瓦布尔谢。Get, 嗯，其实我们在节目里面已经和大家提到过吗 ？Jean François Bourchier 啊，法国著名的字体设计师啊，我对他的作品印象最深刻的就是。Le Monde 就是那个法语的那个《世界报》，嗯，的那个整个报纸的呃专用字体，嗯，因为我自己也也看《世界报》嘛，它就整个就从标题到正文，因为《世界报》是一个非常复杂的一个，嗯、因为你想大家，它这个是一个报纸嘛，然后它还有副刊
2: ，嗯
0: ，然后还有配杂志啊。所以呢，这是非常非常漂亮的一个，嗯、呃，一套这个非常功能性非常强的正文字体啊。中文应该叫让弗，嗯，弗朗索瓦布尔谢。他这次的获奖作品呢是叫 Aldeis。Aldeis 是什么意思啊？就是那个什么 Highness 的英文，就
1: 是形容贵族和皇族的那个词是吗？主公
2: <笑>是对对对对,对
1: 啊，所以看起来很高贵啊。那 Aldeis， 呃，
0: 如果你要说的话，我，嗯、呃、我。Vos are des 的话，其实，在法语是殿下哦，啊、哦，对，殿下，对,对,对，就称那个太子的，就皇上是、哦、皇上是那个陛下嘛，嗯，太子是那个，比如说王王子的话是殿下嘛
2: ，哦，就英文
0: 不是有 your。Majesty 嘛，嗯，的后面就是 Your Highness 嗯 o 嘛，嗯 a d t h i s 就是那个相当就是英文的 Highness， 嗯啊，这是一个字的意思，所以大家可以想一下，它本来就它就是肯定会有一个很高贵的一个样子。那这是一款什么字呢？这是一款手写体，然后就是那个圆体字嘛，就是个 r u n Hand， 嗯，然后所以大家可以去看它的样张啊，是非常华丽奢华的手写圆体字，而且非常特别是。手写原体字，它也能做字体家族。然后它这个字体家族呢，并不是普通的，就是自重展开。嗯、因为你像普通的，比如说 serif， 呃，衬线体、无衬线体化的，比如说这个，就所谓的自重展开，就是字的笔画粗细嘛，对吧？但是你这个是这个原体字啊，就手写的手写体嘛。那个很华丽的手写体，那你这个它的就不是单纯的所谓的大家想象中一般的这个呃自重展开，它呢是视觉字号的展开 （optical size）。所以呢，它的这个家族呢是有五个成员，然后这五个成员并不是就所谓的粗细啊、什么什么所谓的 bold 啊、什么 heavy 之类的，而是因为是视觉字号，所以它是。1 6 point、2 4 point、3 8 point、6 4 point 和9 6 point， 意思就是分别在这个数字在这个字号下是最适用的这样的一个场合。所以呢，如果你去比的话，你会发现这个就是真正的视觉字号。那比如说，你把9 6 point 和1 6 point， 如果它分别因为9 6 point 的话，就肯定要是用在大的字号嘛，对吧？ 1 6 point 就是用在小字号的。但是，因为现在字，呃，电脑可以缩放，你硬要把这两款经过视觉字号调整后的字，你去硬要缩放成一样大进行对比，你就会发现它的对比度是不一样的，它的 x 字高是不一样的，而且更关键的，它的字距也是不一样的。所以呢，这个就是。嗯、呃，大家就会一直都觉得啊，这个视觉字号好难啊，这个到底是什么东西？因为它并不像那个什么自重那个非常容易看嘛，对吧？嗯，但是反过来说，呃，哪怕是自重，你从粗体和细体的话，这个字距也是不一样的。因为你笔画变粗了以后，如果你这个字距不调整的话，这个就会糊在一起，或者嗯，就会和对方的相邻的字母粘在一起嘛。嗯，所以你。把这个字变成从细体变成为粗体的时候，你会发现它排版也会崩掉，就是因为那个字句也不一样。所以我说过很多遍，就是在西文里面，大家不一定一定说过非常多遍了。呃，可能大家老听众都要听的耳朵都长茧了哈。西文字体里面不仅是字的形状会有变化，字句也是非常重要的。啊、呃，调间距在对于西文来讲非常非常重要的。当然了，呃，这款字这个 Art Decs 除了这个视觉字号的精细调整之外，它还有非常非常华丽的各种各样的 Open Type 特性。它做的那个样章也非常漂亮，嗯、呃，大家可以过去看啊。因为是让弗朗索瓦·布尔谢布尔谢嘛，就是他的那个他们公司嘛，叫 Deep Font He， 嗯，就是 Type Foundry 的法语啊 ，Deep Font He。然后呢，你它有那个，它就是有。PDF 版本的样章，然后你可以去看它排成的样子。它有着各种各样的花笔，然后呢有各种艺术风格套装。大家也知道嘛 ，style set 啊、呃、，style set 在 OpenType 特性里面 ，OpenType 特性里面它是预备了放了20个这个叫风格集，对吧？然后呢，由自己设计师如果他愿意做的话，他就可以提前把嗯做好的字放到套装里面去给用户调用，嗯。那这套字呢？这个 SS 从一做到了19一共就啊编号编到20他做几乎就做满了啊。呃，它有非常多套的这个风格集，所以呢，呃，比如说你要这后面这个花笔啊，因为大写字母它有那个 swash 嘛，就是那个后面的连笔啊，它它跟然后这这又是手写字嘛，所以呢，它。各种各样，就是为了手写，嗯，有各种各样非常多的装饰性的笔画。原体字嘛，它就可以在这个笔画末端打个卷儿啊，或者多画几个圈或者和旁边的字连在一起之类之类的。嗯、这些装饰装饰性笔画还是非常多的。所以我们把这个链接发给大家，大家自己过自己过去看吧。这个是用语言没有办法描述的
1: <笑>对，而且我觉得使用这些样式集合还需要一定的书法功底，很难。你也不能乱用它们，你得知道在什么时候去用哪一个样式集合。对。或者说去用哪几个样式集合的组合？对，然后你还要说明
0: 书，就是对对，我想用这样一个连笔，对对对然后我还得去翻说明书。哎<笑>，对我这这个字形是放到放到哪里了？要不然你还得去试啊、嗯。你刚才不说，哪怕你有这个 style set， 有这个风格集，但是风格集有十九个风格集，所以你还得你还得去试，哎，它放到哪个风格集里去了对对对？这
1: 个确实不是特别直观，需要这个排版软件的 UI 对你有一些辅助。你才能比较方便的去选
0: 哎，如果你要这样说的话，其实那个 Mac 系统默认的就可以用。如果有风格集的话，你选中一个字母，它会它会直接把可用的资料那自动给你选出来的，就是 Mac 系统默认的那个呃字体排印的那个菜单里面就
1: 可以用的。其实它是什么？在这个行文当中动态的会展示吗？它好像必须你是一个面板里面手工去
0: 选吧？你把那个面板就放在一边然后呢，你鼠标选中一个字母的话，那个面板就会自动显示这个字母所对应的其有多少个选项。哦，是
1: 这样的
2: 。所以 Mac
0: 的、哦、Mac 系统的那个系统做的非常好，就是系统的那个功能做的非常好。就 application 就这这导致其他的一些呃哦做的非常不好，呃当然了，呃，你现在软件里面没没有这个 artis， t 你没办法是看到，你可以选那个 t o p f i n o 嗯，比如说你随便用一个最普通的那个什么文本编辑，嗯、然后打一行字，然后用 t o p f i n o 然后你把那个呃菜单里面字体菜单排版呃字体排印那个选项选出来。然后你就可以看，你单选一个字字字字母的话，它会把可选的相关字形都给备选，都给你调出来，由你选。所以系统的这个 UI 其实做的还是
1: 蛮好的，嗯，呃，对比比我想象的要好。我我之前没有用过这功能，因为我很少用 Mac 自带的富文本工具。嗯比我想象要好一些，对。但
0: 是这个因为是 Mark 系统自带的，比如说你用 Pages 啊，或者用 Keynote 都能用嘛，就是都你呢都能调得出来嘛，对对对嗯。所以就又反过来，我们又一直在吐槽嘛 ，Windows Windows 你你把 Word 做成那个样子，你你好意思吗？你，<笑>好，所以呢，这款字啊，让弗朗索瓦布尔谢的 Andes 的这款字获得了 TDC 的字体设计奖。另外呢，呃，跟字体相关的哈，呃，这次呢还有一个 TDC 奖，嗯、呃、，TDC 奖呢有获奖的有一个那个 GT Maru 的网站啊，这个我们在之前的那个会刊跟大家介绍过吧，就是大家熟悉的 Greedy 嗯 Greedy Type， 嗯 Greedy Type 它有一款它设计了一款圆体字，这个圆呃这个圆体就就就就,就是无衬线体。的这个笔画末端是圆的啊，这不是那个 round hand 啊，刚才那个圆体字是手写体的圆体字，我们现在说的是无衬线体的那个圆体字，嗯，叫 g T Maru 啊，有 m a 马 u 因为日语的 m a 马 u 就是圆的意思，嗯，对他就是拿的是日文名，对，然后首先是有这款字，然后呢，呃 g r i d y Type 为这款字做了一个小网站啊， m i n 呃 mini site 啊，非常非常的有意思。就叫 g t 长
1: model 点 com、嗯。Grady Type 就做了很，其实做了很多这样子的小网站，它其实就是一种新型的字体样张，<对>而且比传统的样张会更更有展示价值。我觉得
0: ，对。然后大家知道吧？这个 Grady Type 他们几位设计是非常有爱的，所以呢，他们做的网站巨可爱。<笑><笑>强烈，大家就去看一下啊！所以，呃，这个网站获得了 TTC 奖，是明治石龟啊，我举双手双脚的赞成啊！嗯，非常非常的漂亮，嗯，而且这个网站做的技术也非常好，嗯哼。当然，对于这款字的评论呢，其实我们，呃会卡里面的那个具体哪一期我忘了啊，呃，我们进行过就分析和评论，所以大家也可以翻出来读一读。然后有一些其他个人感兴趣的作品，有一个作品就是那个广告类的一个作品，是那个中国设计师获获得了 TDC 奖，是劳硕维的一个作品，叫木生木落。他是那个广东佛山人嘛，所以他他留的那个名字 Low Six Boy， <笑>一,一看就很就就像是粤语，嗯，然后他这个作品啊，这个海报《木生木落》本身呢是。呃，北京的那个吕敏书籍设计展在那个 Yan Books。你知道吕敏吗？吕敏就是那个呃吕老师，吕吕敬仁老师的
1: 儿子。哦，之前我好像看过他的一
0: 个访谈，就是所以吕敬仁老老师的儿子吕敏，他也是设计师。嗯、然后呢，他做了一个书籍设计展，叫《木圣木落》。那这次的这个《木圣木落》这个海报呢，获奖了啊，获得 TDC 的广告类的奖啊，也是非常恭喜的。但是这非常有意思的一点就是，我发现有这个海报啊，有两个版本，呃，两个版本的区别就是这个吕敏吕的汉语拼音就是 u 嘛，所以那个 u 上面 u 上面应该有两点嘛。海报有两个版本，就是。有两点的版本和没有两点的版本、嗯、哦，
1: 非常有意思，呵呵是是有什么不同的使用场景、嗯
0: ？我不知道为什么，我就因为看图，我单看那个东京 TDC 获奖的那个官方的那个图的那个版本的话，那个鱼上面是没有两点的，所以呢，如果你去品评就变得鲁敏哦。但是呢，实际上再去看一下，才会发现哎。诶呃，是有另外一个版本，然后呢，的确这个“乌”上面呢多了两点，就是变成驴“驴”。名。好吧呀，这个就是那个汉语拼音的问题嘛，对吧？因为汉语拼音就是、就是在拼，在和呢呢了拼的时候，这个鱼上面两点是不能省的呀，要么 l 和 l 就分不清楚嘛，到底是鲁老师还是吕老师，对吧？嗯哼、uh ， huh. 是鲁班的“鲁”还是那个两个口的“吕”就分不清楚嘛。如果你没有办法打那个加两点的 u 的话，拼写应该拼成 l y u， 也就是了呀乌，而不应该用什么所谓你打字键盘的 v 去代替。嗯，用 v 代替的话，只是你打字键盘输入法的一个代替的方式，而不是这真正的正字法拼写方式。真正正字法，如果实在打不出来的话，就应该代替。如果你要代替的话，就应该去用这个。y u 去代替，就像比如说那个护照，护照的时候必须要大写字母，然后又必须要区分的时候，嗯，就规定就是打不出 u 的时候就必须要用 y u， 嗯嗯这个都是普通汉语拼音的问题了。可是这像这种东西的话，因为呃小学也不教了，大
1: 家都不知道，所以呢，哎，就
0: 乱七八糟的，
1: 哎。啊、哦，对，我记得好像之前还有个什么新闻说，中国的这个护照因为吕这个姓的拼音好像。还还有还出过一些什么问题？好像以前是不区分这个“卢”“路”和“女”的，然后后来后来好像又要区分了，所以导致有的人护照上面的这个名字就被改过，就出了一些问题。对，这很不好嘛！嗯、这个是性的问题嘛？这个你不区分是不行
0: 的呀。啊、嗯，把人混在一起怎么怎么行呢？对吧？汉语拼音在说你打不出 “u” 的两点的时候，嗯、用 “y u” 来代替的话，这个其实是在汉语拼音方案制定之初，也就是50年代的时候就有这个规定的。嗯，就是在最早在讨论这个方案的时候就，就就一直有这个规规定，因为当时大家都觉得这个 “u” 加两点就是不好弄嘛，所以这个替代方案的一直都是有的。就是随汉语拼音方诞生的时候，就一直有这个规定，只是大家不知道了，不会执行而已啊。当然，这是另外换题外话了啊。说到这个作品，劳硕维的这个作品，感觉还是这个画风还是比较有意思的，比较新奇，呵呵比较符合最近这个画风吧。他而且他在海报里面呢，还用各种几何形状和各种不同的元素。拼成了汉字，嗯
1: ，
2: 这个
0: <对>这个
1: 应该可以算成广义上的所谓的 New a g l y 风格的 Hypography 是吧
0: ？也许是吧
1: 。当然我刚才
0: 想说，但是我故意把这个词吞进
1: 去了，然后结果你说出来了。对，现在这个词感觉像是一个凡是不能分类的都往
2: 里面塞。对嗯
1: 但你也知道
0: 了，我个人是不喜欢这个风格啦，呃，但是呃，这个风格很很多人在用吧，对吧？然后他还拼了好多好多汉字，蛮有意思，呃、嗯、呃、大家可以过去看一下。这个是获真正获得这个 TTC 奖的，嗯、呃，那提名的话，提名有很多，然后提名里面字体设计类的最终提名进入最后一轮提名呢，有三款字。一款呢是严谨优先生设计的五阿八咪，看样子是一个假名字体，但是就因为这个是非商业作品，所以呢，我没有办法看到这款字实际长什么样子。然后第二个呢是那个。嗯 ，Clean Type 的
1: Signifier 这款字就很出名了嘛，对吧？这款字好像他们自己在用，嗯、我记得我之前好像看到过他们自己自己就在网站上用，好像他们的博客是不是就是用这个？
0: 对对对，大家去那个 Clean Type 的那个网站上面就能看到这款字 Sign。他
1: 是故意要这样讲的，能指是吗？<笑>啊，对对对，它是一个语言学术语，应该说英语的能指是 Signifier， 开音节吧 ，Signifier。Sign 然后它的法语对应的应该是那个，我我不知道怎么念，但是它的结尾是 i i a n， 然后所指在英语中就很像一个被动语态的 signified。Sign ified, 嗯
0: ，法语的所指就是那个 signifie 嘛，其实就是过去分词啊，所以英语也是 signified， 就是 ed 形式嘛 ，ed 形式其实是过去分词嘛。哦、嗯，所以它这个名字就是这
1: 个能指的意思，其实就是就所谓语言的、嗯。这个声音或者文字嘛？啊、呃，对，能能指就是那个我们看得见、摸得着、听得着的那一部分，所指是你心里浮现出来的那个概念的部分。对，对，这是这是所需而意义上的对。但是后来后来这个东西就有有一些变化吧，但无论如何，能指一定是我们听得见、摸得着、看得见的那个东西
0: 。对，这所以就是原来的意思就是语言文字。对，是你你说的这，嗯，就实际说的这些东西，就是你表达出来的那些东西。而不是你原来原始本来的那个
1: 意思。对，所所以文字当然就是一种能指，所以它做一个字体叫叫能指，还挺合适。<笑>对。然后那个网站也做得很漂亮嘛，对，所以这个就是像刚
0: 才郑宇主播所说的，你你去看那个他们的那个网站，做的非常非常漂亮，关键是它那个排版也做的非常
1: 好。呃，它很像是用了那种网格系统，就是我们所谓的那本网格系统书里面的那种网格系统做的，它整个网站，它整个网站做的还是挺挺不错的。嗯，然后是响应式布局的网格系统，还挺有意思，大家可以去看一看
0: 。然后反过来讲的话，也就是说，因为西文的排版功能已经实现的差不多了，所以网页能够实现啊，我们中文还有很长的路要走。那这款字的话，怎么说呢？就是正文的衬线字。对吧？
1: 偏古典风格，对它给现在读者的感觉就是，呃，它肯定是不是一种很现代的感觉的？因为首先，它这个字宽度就会比较大一点，而且 x height 也不是那么的大，所以其实跟现在的这个设计潮流是相反的。从这个角度来说，它更复古一点。因为我们现在看到 w e r font 上面，你做一个比较复古的，或者说做一个衬线体，做一个人文人文风格的衬线体的话。他会倾向于把这个 x height 做的高一点，而且他会倾向于把这个字的宽度稍微压了窄一点，这样你在网页上一行就可以多排几个字，这样不至于不至于把一行排的非常的长，这样阅读的体验感会好一些。但是他这个字从这个角度来说，就会更复古一点，你更像是在传统这个印刷品上看到的，而且他这个字也比较偏细一点，他默认的这个 regular 字重好像会偏细一点。
0: 哇、哦，你没看他那个 sin g 啊，哇、哦，那个 sin g 的 italic 哇，做的真的是绝了，你知道吗？真的<笑>真的真的，你去看这个 sin g 的 italic 的那个曲线，哇，这都，如果你拿去放大看，就感觉这字母那个笔画都是断掉的，但是你缩小看，哎，效果非常好。呃，所以你就觉得会很惊讶，你你放大看，哇，这个字这个形
1: 状什么都是这个样子对，这也是感觉像是 c Kame Type 的一种特殊的技术了，都变成它的字，你放大看会会看到另一种景象，<笑>就它的轮廓都非常的精致，而且都非常的极端。嗯，但他又保证了在缩小的体那个阅读体验是还是可以的，嗯、是就是不不会出现一些很奇怪的问题。
0: 因为他自己网站是用这个东西，然后他的那个博客好像用的也他的博客也是用
1: 这款字体嘛。对对对，他的博客是用这款字体。
0: 他他的博客有些长篇的一些那些分析和这个历史的论文嘛。然后我在 iPad 上面，因为是 r e t i n g 的屏幕，嗯、读那些博客哇，看起来就是非常舒服，就是和那个印刷品的感觉一样。嗯那个感觉的品质非常高哇，特别舒服。我非常建议用 iPad 看，至少你要用那个 Retina 的屏幕看，那看起来感觉就非常非常好。这是非常高质量的一款字。东京 TDC 呢，这次呢，啊，他只获得了提名，没有拿拿到最后的那个 TDC 墙。然后还有提名第三个提名啊，因为这次这个字体设计的，它的最终提名只有三个哈、啊。另外一个提名呢是尼古拉·本克劳。做的一款字，名字叫 Ratio Typeface， 这也是一个非商用的字体。但是呢，这个字体的话，可以在网站上面看啊。我们可以把这个链接拿，嗯，拿给大家。嗯，这个 Ratio 这款字也非常有意思。Ratio 应该怎么说呢？啊、当然，首先它是一款无衬线嘛，古风很浊的那样的 Grotesque 型的，就是怪诞型的那传统的那个无衬线。嗯因为它是从这个早期二十世纪的一个复刻嘛，飘摇在瑞士和德国字体这之间的这样一个折中的一一个设计，嗯，好吧，然后所以这个就是东京 TDC 这次的获奖，重点谈了一些字体方面的。当然了，这次东京 TDC 2022还必须要和大家。说的一点就是，我们的影子上海啊，也是提交了的。那这次呢，也是入选这个2022的年鉴的。所以这也是我们的 type 第二次送选，然后第二这次呢也是入选年鉴啊。第一次是会刊，会刊也是入选年鉴，那这次也是入选年鉴啊。所以呢，在2022的今年秋天啊出版的年鉴里面、啊，也可以再次看到我们的 type 的作品，那就是我们的影子。那关于影字的话，我们是非常熟了。呃，可能大家如果有兴趣的话，可以翻回我们去年八月份嘛，是吧？我们叫和嗯，请米拉过来跟谈，嗯，谈一下，也就是我们播客的第157期啊，《影于世的文字》啊。嗯、呃，我个人是非常喜欢这本小册，像字典一样的小书的啊，可以随便翻一翻，然后获得一些灵感。嗯，这个呢就是东京 TDC 的消息。好，下面和大家公布一下我们一月份会员抽奖的结果。那恭喜 ID 为 Erica 的会员获得本月的超值奖品啊！本月会员的礼品呢是荷兰著名设计师卡雷尔·马滕斯为中国特展再造呃创作的实验性的印刷品《天王星》这本书呢，立呃灵感来自中国的黄历啊，通过印刷色彩、图形的变化以及纸张的触感呢，编排成功的视觉体系。包含他对中国的回忆以及对天体运行的想象啊！我们也感谢采访方一弄画廊 is a gallery 提供奖品。这位 Eric 会员他应该是在纽约是吧？我们的会员奖品呢是全球包邮的啊，所以呢也再次恭喜呃、e、Eric 获奖。那么我们二月份的会刊呢，应该是预计在2月22号
1: 和大家见面。行，那我们今天的节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者反馈呢，也可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在微信以及在 Twitter 上的 ID 都是 the type。在 Facebook 搜索 the type 或者搜索 type is beautiful， 也都可以找到我们。
0: 也希望大家能在虎年啊继续陪伴我们、嗯。本期节目由 Eric 和郑宇主持，是由 Eric 在 MacOS 上紧急制作完成。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜。